1: Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over bieden op koophuizen, dat zou niet eerlijk en transparant gaan. En dat moet wel gaan gebeuren met een biedboek. En over een waarschuwing van economen, tekorten op de arbeidsmarkt. Nou, die kunnen nog vele jaren gaan duren. Ga ik over praten met mijn panelleden. Vandaag Amma Boahemen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En Piet Rietman, hij is econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. We gaan beginnen met... BNR breekt... Breekijzer.
1: Ons breekijzer is vandaag. We moeten nu vol inzetten op boosterprikken. om corona weer onder controle te krijgen. In landen om ons heen zijn ze daar al volop mee bezig. Hier komen de eerste 80-plussers vanaf 6 december. pas een keer aan de beurs. Zorgbestuurders van verpleeghuizen. die laten al weten niet zo lang te kunnen wachten. en dat mensen inmiddels alweer op hun kamers zitten opgesloten. Intussen hebben ook niet-kwetsbare mensen. misschien wel een booster nodig. In Oostenrijk bijvoorbeeld is je QR-code. vanaf volgend jaar nog maar negen maanden geldig. Dus iedereen die al vroeg is gevaccineerd, kan dan niet meer op ski-vakantie. Beetje first world problems, maar toch. Tenzij je dus een booster hebt. Maar ja, kom je daar op tijd voor in aanmerking. En trouwens, één Janssen-vaccin is daar vanaf 2 januari helemaal niet meer geldig. Oftewel, moeten wij nu gaan uh, inzetten vol op die boosterprik? Of denk je, ja, weet je, dit is allemaal toch weer misschien een beetje valse hoop. Die eerste twee prikken hebben ook niet echt gebracht... wat ik ervan gedacht of gehoopt had. Wil je meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik hoor graag van je. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe dat dan in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Uh, ik praat ook met Ger Rijkers, immunoloog bij het Elisabeth Steden Ziekenhuis in Tilburg. Goedemorgen, Ger. Goedemorgen. Eerst maar even uh, kort de terminologie, want het gaat over boosterprikken hier. Maar je hebt ook verhalen over derde prikken. Is dat nou precies hetzelfde? Hoe zit dat?
2: In dit geval is dat precies hetzelfde. In het rijksvaccinatieprogramma wat we aanbieden aan pasgeborenen... daar heb je een eerste serie op de vroege leeftijd, 2, 3, 4 maanden. En de booster komt dan pas op de leeftijd van 4 jaar. Dus dat is een paar jaar later... In wezen is dat dan de vierde prik. Dus hier kunnen we zeggen, die derde prik... dat is hetzelfde als een boostervaccinatie. Ja, nou, fijn. Ik heb dat even uit de
1: wereld geholpen. De gezondheidsraad die raadt hem aan voor 80-plussers... voor 60-plussers en voor risicogroepen. Ja. Um, maar de minister De Jong heeft al gezegd... hij komt ook beschikbaar voor eigenlijk iedereen die dat wil. Net als in ja. andere landen. Wat, ja. wat jou betreft wijsheid, moet je dat doen... Als, ook als 40-jarige of als 30-jarige als dat ding beschikbaar komt?
2: Nou, Ik vind, uh, ten eerste, uh, uh, de minister heeft op 15 oktober advies gevraagd aan de Gezondheidsraad. Die hebben met recordsnelheid, in ieder geval voor Gezondheidsraad begrippen, met recordsnelheid hebben die een antwoord gegeven, twee weken later. Ik vind niet dat je het je nu kunt permitteren om dan te gaan treuzelen met het, opvoeren, uh, het opvolgen van dat advies. Hm. En dus ik heb begrip voor, voor, voor de situatie in, in verpleeghuizen... die zeggen van treuzel nou niet, begin nou gewoon. Um, er is voldoende vaccin. En uh, ik ga natuurlijk niet over de logistieke organisatie... maar ik denk dat iedereen daar wel uit kan komen. Ja. Um, voor uh, de mensen onder de 60, uh, is er eigenlijk nog geen, geen, geen reden om dat nu op stil en sprong uh, te doen. Um, als je daardoor uh, niet uh, uh, kunt gaan skiën in Oostenrijk in januari... Mm -hmm. dan is dat wel een argument... maar vind ik dat niet een, een, uit medisch oogpunt een hoogst urgent argument. Nee, dat begrijp ik.
1: Uh, we gaan er zo even verder over praten. Uh, ik ga een kort rondje bij mijn panel doen. Dan gaan we zo even, eventjes wat uh, details uitdiepen. Uh, Piet, onze breekijzer vandaag. Uh, we moeten nu vol inzetten op boosterprikken... om corona weer onder controle te krijgen. Sta jij als eerste in de rij?
3: Als ik word opgeroepen, ga ik wel, ja. 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 Dat is ook het interessante hieraan. Je werd geen
1: 60-plus-actress bij.
3: Nee nog, nee, nog net niet. Nee, nee, maar het interessante hieraan vind ik wel dat uh, je weet van de groep mensen die al twee prikken hebben gehad. weet je dat ze kennelijk bereid zijn om prikken te laten zetten. Hè. Dus het is een uiterst uh, voorspelbaar efficiënte maatregel. Uh, je weet dat ze dan kennelijk ook geen weerstand zullen hebben tegen een derde. Dus in die zin is het uh, hartstikke slim.
1: Ja, ja, is dat zo dat je weet dat ze geen weerstand zullen hebben tegen een derde? Want ja, we hebben inderdaad, veel mensen hebben die prikken gehad. Die dachten, nou, dit is een deel van de uitweg van het virus. Mm. Nou, kijk uh, waar we nu staan. De ziekenhuizen in Limburger, die uh, schreeuwen moord en brand. Uh, besmettingscijfers pieken. We krijgen komende vrijdag weer nieuwe maatregelen. Als je even simpel denkt, zou je kunnen denken... heeft het allemaal wel zoveel zin gehad?
3: Ja, maar wat nog veel moeilijker is, is natuurlijk die ongevaccineerden. Dus uh, hoe bereik je nou die mensen in Staphorst en in achterstandswijken? En hoe bereik je de mensen die denken dat het allemaal samenzweringen is, super ingewikkeld om beleid te maken om die mensen over te halen. En hiervan weet je dat mensen waarschijnlijk in de rij zullen gaan staan voor die prik.
1: Ja, dus jij zegt vol inzetten. Uh, Anna, uh, ons breekijzer, we moeten nu vol inzetten op boosterprikken om corona weer onder controle te krijgen. Wat vind jij? Nou, Ik denk vooral als je die verhalen hoort van mensen, oude mensen in verpleeghuizen... die
4: kwetsbaar zijn en die zo'n prik eigenlijk gewoon nodig hebben... om veilig te zijn, denk ik heel goed als je daar in ieder geval op inzet. Mm -hmm. Maar ik deel ook wel de zorgen over de groep mensen... die zich nu niet heeft laten vaccineren. En als je nu bijvoorbeeld straks eisen gaat stellen... dat iedereen elke zoveel maanden een nieuwe prik moet krijgen... Dan, dan drijf je die groep waarschijnlijk alleen maar verder van je af. En misschien ook wel de mensen die zich nu wel twee keer hebben laten vaccineren... maar ook zich er niet prettig bij voelen om dat te blijven herhalen. Dus ik zou zeggen voor nu
1: goed... als het dat het wel een keuze blijft of je het wil doen of niet. Ja, dat begrijp ik. Ik ga een rondje bellers doen. Daarna gaan we nog wat zaken aan Ger voorleggen. Kijken hoe onze luisteraars hierover denken. Rogier, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Ivan. Uh, ik uh, had uh, even de vraag... Uh, weet jij dat uh, Rutte tijdens die conferentie in Glasgow... Uh, zonder uh, mondkapjes had?
1: Nou, dat weet ik niet, maar dat heeft dat
5: wat met de boosterprik te maken? Ja, ja. want uh, die man die zou uh, de eeuwige eenige, Rutte zou toch het voorbeeld moeten geven. Maar dan daarnaast, kijk, uh, zullen we nou eens uh, uh, andere onderwerpen relevant gaan vinden... dan uh, dat uh, gezeik over die corona? Ja, ja, ik word een beetje cynisch, hoor.
1: Ja, ik snap het.
5: Uh, ja, nee, maar... maar Jongens, we kunnen toch wel even wat wereldschokkender uh, uh, dingen aan de kaak stellen... dan dat eeuwige corona ja. Uh, gebeurde.
1: Ja, ik zou het er ook liever niet meer over hebben. Maar de actualiteit uh, gebiedt ons dat wel. En we kijken elke ochtend van, ja, wat is nou het belangrijkste onderwerp nu? Kijk ook altijd actief van, goh, is er iets anders dan van corona? Want jij bent ook al een beetje moe allemaal. Maar ja, uh, kijk maar in de kranten, uh, kijk maar op teletext, kijk maar op nu.nl, waar dan ook... Het is helaas allemaal corona wat de klok slaat. En dat gebiedt ons ook een beetje om het erover te hebben. Uh, meneer Huigens, goedemorgen. Met wie? Nou, met BNR, maar u bent meneer Huigens.
6: Ja, sorry hoor. Ja, nee, ja. geef niet. Zeg het maar. Nou, ik ben het er nog niet mee over eens. En mm -hmm. waarom niet? We weten allemaal dat het vertrouwen in, in de prikken... in de totaliteit uh, daalt, hè? Mm -hmm. Dat is gebeurd. met begonnen met Dansen, Jansen met, dansen, dansen met Jansen... Ja. Nou, en uh, dus dat zou ik willen weten. prik, dat is een soort aanvullende prik, geloof ik. Ja. Maar we weten helemaal niks. Wat, wat gaat dit dan doen? En wat gaat het dan op? oplossen wat de vorige blijkbaar niet hebben gekund? Dus we weten helemaal niks. Nou, als je het vertrouwen in deze prik... dan dus zou het toch veel duidelijker moeten zijn... als dat het weer iets is, een vondst uh, om um, ja ver te komen, helpt het. Ja. Dat is de vraag. Ja, goede
1: vraag. Ga ik zo voorleggen aan Ger. Uh, Dirk, goedemorgen. Hallo? Hallo, zeg het maar.
6: Goedemorgen, Dirk Driessen. Goedemiddag. Hoi. Uh, ja, ik ben wel voor een boersterprik. En het liefde deze week al. Want uh, in Duitsland zijn ze al aan het prikken. Mm -hmm. En met een uh, Janssen-vaccin heb je helemaal een probleem straks. Uh, of voor je persoonlijke gezondheid, maar ook als je naar het buitenland wil. Ja. Dus ik kan, uh, wat mij betreft, niet snel genoeg beginnen. Duidelijk. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob Quisterbeeld. Ja. ja, ik vind het snel mogelijk beginnen met boosteren. We zijn al veel te laat. We lopen achter de feiten aan, zeker ten opzichte van andere mm -hmm. landen. Bijvoorbeeld in België, al het advies van weken geleden van de Hoge Gezondheidsraad daar. Dat zat prima in elkaar. Kijk, we hebben die boosterprikken, hebben we gewoon nodig zijn ontwikkeld tegen de alfa variant, we hebben nu de delta variant, we weten vanuit de ervaringen van Israël dat de antistoffen die de primaire extra, eerste verdedigingslijn zijn, dat het terug gaat lopen, en alles wat dingen, het is in Israël heel effectief geweest, ja. dus we snel mogelijk beginnen, en de tweede wat belangrijk is als er in, dus in de bevolking die gevaccineerd is, als daar bijvoorbeeld virussen gaan circuleren, en die virussen die gaan zich vermenigvuldigen dan heb je veel grotere kans op, uh, op, op het ontstaan van is wat men noemt escape mutanten, mm -hmm. en dan zitten we daar weer mee, wat dat betreft. En de WO is ook al want die hebben toch geconstateerd dat het grote epicentrum van de pandemie, die zit op het noordelijk halfrond gelet op de virusomstandigheden. Ja. Dus die maken zich ook een grote zorg. Dus ja, we, we hadden al hier veel hier moeten en kunnen beginnen. Maar ja, zo snel mogelijk boosten, want het is effectief. We hebben dat gezien een paar maanden geleden al in Israël, hoe het daar naar beneden gedrukt is. Ook de circulatie van het virus, de verspreiding van het virus. En dat is op basis van neutraliseren de antistoffen die na is maanden ja. vaccinatie teruglopen.
1: Dank Rob. En tot slot van dit blokje even. We gaan zo nog wat bellers aan het woord laten. Maar Frodo.
6: Ja, goedemorgen uh, hey, Een booster, hè? dat is een kermisattractie. Maar uh, dat weten we toch allemaal oh, ja. wel. Ja. Laat, ons, laat ons niet voor de gek houden. Hey, iets wat twee keer kut is, dat is drie keer ook kut. Uh, ik heb zelf ook twee van die spuiten erin. Dus, uh, maar voor mij hoeft het niet meer. Nee. Want het ja, blijkt toch dat alles, uh, alle antistoffen afnemen. Mijn vrouw die werkt in een verpleeghuis, Dus dan weet je waar de klappen van de zweep vallen. Ja. Uh, er zijn veel doden gevallen. Maar één ding, het is nog na twee jaar... is nog steeds niet die ventilatie aangepakt. En dat, daar moeten al die miljarden in gestopt worden. Ja. Dat is gewoon spandelijk dat het niet... Ik heb wel uh, prik nummer drie, vier, vijf erin gooien, maar... Uh... Het gaat niet werken. Duidelijk,
1: dankjewel voor het bellen. Ger, ik heb uh, meerdere uh, dingen gehoord waar je, je misschien iets over moet vertellen. Uh, het vertrouwen in die, in die, in die coronavaccins. Um, ik schetst het net ook al eventjes aan Piet. Als je de nieuwsberichten nu ziet, als je om je heen kijkt... als er nieuwe maatregelen aankomen, dan zullen heel veel mensen toch denken... wat heeft dat ding in vredesnaam uitgehaald?
2: Ja, dat, uh, ik begrijp uh, die reactie wel. Uh, uh, je bent twee keer gevaccineerd, dat zou goed moeten zijn. <kliek> en nou is dat blijkbaar in één keer niet meer goed. Um, het punt is toch dat we zitten met een enorm aantal besmettingen... en, uh, en ziekenhuisopnames en intensive care. En dat kun je niet negeren. En Ook in de verpleeghuizen zie je het, zie je het opkomen. Um, we moeten toch één jaar terug naar de geschiedenis. Mm -hmm. Toen uh, kwamen, waren de eerste resultaten van mensen... deelnemers aan de fase 3-studies die twee keer waren gevaccineerd. en Die werden uh, drie maanden lang gevolgd en die waren prima beschermd tegen virusinfectie. Op grond daarvan heeft de hele wereld gezegd... we gaan twee keer vaccineren. Maar nu zijn we verder dan drie maanden na de tweede vaccinatie... we zijn een half jaar verder. En dan zien we dat in risicogroepen, met name in de ouderen... de bescherming toch wat afneemt. Ja. Alle reden om dus een derde dosis te geven... Betekent dat dan, he, kun je zeggen, van dat het ook vier, vijf, zes, zeven keer moet? Mm -hmm. ja, dat, 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 dat weten we niet. Eén man die zei, we weten niks. Nou Daar ben ik niet mee eens. Maar dat we niet alles weten, daar ben ik het wel helemaal mee eens. Uh, we gaan moeten zien hoe lang zo'n derde dosis straks bescherming geeft. Hopelijk de hele winter en het voorjaar. Mm -hmm. En dan krijgen we een nieuwe zomer. En de meeste coronavirus houden zich dan rustig. Ja. En dan moeten we precies kijken van hoe zal het in het najaar van 2022? Hoe zal het gaan? Misschien is het nodig om dan weer een extra dosis te geven. Allemaal zo. Maar dat zou ik... samen kunnen met de griepvaccinatie.
1: Ja, als ik Ger zo hoor, dan blijft het wel een beetje aanmodderen. Zeg. Tering.
4: Ja, het is een beetje onmoedeloos van te worden. Hè? Dat je, je ho ja, we hoopten er met die twee prikken al vanaf te zijn... en dat blijkt niet zo te zijn. Maar aan de andere kant voelt het ook wel als iets... wat we gewoon moeten gaan
1: accepteren dat corona erbij gaat horen... en moeten we een weg vinden om daarmee om te gaan, denk ik. Ja. Ger, net wat Piet zei. Die zei, ja, misschien mensen die niet gevaccineerd zijn... dat is een veel groter probleem dan mensen die nu een derde prik gaan krijgen... Deel jij dat? Is dat inderdaad zo?
2: Dat is ook een veel groter probleem. Ja. Omdat de niet-gevaccineerden... die hebben de grootste kans om echt ziek te worden van de infectie. En de wel-gevaccineerden... De meeste welgevaccineerden hebben hoogstens lichte verschijnselen, maar meestal hebben ze niet eens in de gaten dat ze nog een keer besmet zijn geraakt met ja. het virus. Dus het gaat om de ongevaccineerden.
1: Ja, dus je zou zeggen: als je moest kiezen tussen iemand die twee prikken heeft gehad of één keer Jans heeft gehad en nu een, en nog een prik erbij geven, of iemand die nog helemaal niks heeft gehad en daar effort in steken om ervoor te zorgen dat hij gevaccineerd
2: raakt, dan dat laatste. En dan dat laatste, maar uh, er is in Nederland uh, ruim voldoende vaccin om iedereen die een, een derde boosterprik wil, uh, om die te geven. En dat gaat helemaal niet ten koste van die anderhalf miljoen Nederlanders die nog helemaal nul prikken hebben gehad.
0: BNR spreekt, Ivan verrips.
1: Met in mijn panel Amma Bouahemen van de Landelijke Studentenvakbond... Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO en immunoloog Ger Rijkers. We praten over ons breekijzer. We moeten nu vol inzetten op boosterprikken... om corona weer onder controle te krijgen. Wil je reageren? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En stemmen op ons breekijzer kan ook via de stories... van BNR Nieuwsradio op Instagram. Um, Ger, ik zag vandaag een, of eigenlijk van gisteravond een LinkedIn-berichtje... van Maurice van den Bosch van het OLCG over de effectiviteit van vaccins na zes maanden. En daaruit blijkt dan Moderna uh, zakt naar 58 Pfizer zakt naar 43 procent. En Dansen met Janssen zakt naar 13,1 procent. Um, 850.000 mensen hebben die Janssen-prik gekregen in ons land. Waaronder veel jongeren, waaronder veel zorgmedewerkers. Is het Nederlandse wonder dan toch
2: niet zo heel bijzonder? Nou, uh, uh, het verhaal van Janssen is als volgt. Uh, de studie die is gedaan met het Janssen-vaccin, dat was één dosis. En dat gaf een, een mooie bescherming, maar een stuk minder... Dan, dan Pfizer en Moderna, een stuk minder. En het blijkt ook uit studies die daarna zijn gedaan... dat twee keer Janssen veel beter is. Maar ja, ja. het is geadverteerd als één keer is voldoende. Mm -hmm. En dat is blijkbaar niet zo. En ik voel dus wel mee met Oostenrijk. Die zeggen van ja, als je nou een jaar geleden één keer Janssen hebt gehad... dat vinden we niet volledig gevaccineerd. Dat is, dat is ook niet volledig gevaccineerd. Dus het lijkt mij redelijk om, om te zeggen dat als je één keer Janssen hebt gehad, ja. dat het toch rijdzaam is... om een tweede dosis te krijgen. En dat mag dan best met Pfizer.
1: Ja, ik had al bedacht een nieuwe slogan... Dansen met Janssen, wijzer met Pfizer. Dat is misschien leuk. Ja, nou,
2: dat zou heel mooi zijn. Ja. Piet, ben en jij beetje dansen winter... met beetje dat, uh, dat vond ik uh, niet slim, hoor, van, uh, van de minister om nee. te doen. Alsof je één dag na vaccinatie al beschermd bent. Dat kan helemaal niet. Piet, ben jij een beetje een wintersporter?
3: Ja, best wel, maar ik, ik vind het wel eng uh, nu eigenlijk. Ook dat de... Oostenrijk
1: ook? Of Italië? Ja,
3: of maar uh... daar is het allemaal begonnen ook. Hè? Ja, Hoe het ja. virus naar Nederland kwam. Dat was Engeland. Een, ja,
1: ja, hartstikke eng. Ook uit het verleden. Ja, uh, maar uh, <coughs> zou jij een derde vaccin nemen op die reden? Of zou je zeggen, nou, ik neem een derde vaccin vanwege de gezondheidsredenen? Nou. Niet zozeer dat je dan in februari lekker uh, kan skiën met... Uh, dat
3: is, een, dat is wel een luxe uh, probleem. Nee, ik zou gewoon, als ik word opgeroepen, dan ga ik. Want ja. uh, er zijn heel veel wetenschappers die erover nadenken... of dat een goed moment is om het ja. aan uh, mensen aan te bieden. En als dat dan wordt aangeboden, ga ik ervan uit dat het goed is.
1: Ja, we gaan ook even luisteren naar onze grote roerganger... demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Die kreeg gisteren in Nieuwsuur de vraag... of we niet te laat zijn met die boosterprik. Eigenlijk waar wij het nu ook over hebben. Uh, nou, Luister even allemaal mee, dan hoor ik graag... of jullie er zo meteen chocola van kunnen maken.
3: Nee, we zijn echt uit voorzorg. Dienen we die boosterprik toe... voordat de daadwerkelijke afname van immuniteit zichtbaar immuniteit is. Is tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname. Dat zegt ook de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad zegt ook, het is niet een instrument om uh, de vierde golf tegen te gaan. Dat is het niet. Uh, het, het is wel nodig om op tijd te zijn met die boosterprik, maar op tijd betekent voordat je daadwerkelijk ziet dat er afname is van bescherming tegen
6: ernstige ziekte of ziekenhuisopname.
2: Ja, is dit voor jou helemaal logisch Ger? Nou, niet helemaal. Hè? Het punt is dat niemand weet hoeveel antistoffen je nou precies nodig hebt om beschermd te zijn. Dat, dat, dat is helaas zo. We kunnen daar geen drempelwaarde geen, geen voor aangeven. Um, maar als je kijkt, um, en dat zijn getallen uit, uit Engeland, uh -huh. bij 70-plussers, en dat is. 1 september, dus dat is toch alweer even geleden... dat bij 70-plussers zijn in Engeland voor 99% gevaccineerd. Echt 99%. En 86% heeft antistoffen. Ja. Dus dat is minder. Ja. Um, en dat is niet zo bij, bij, bij 40 tot 60-jarigen. Daar is dat gewoon gelijk. Mm -hmm. Maar wel bij ouderen. Dus ouderen die, die, die zijn kwetsbaarder. Um, en... Vaccineren is vooruitzien en ook booster vaccineren is vooruitzien. Als je gaat wachten tot echt uh, het, uh, de immuniteit nog verder is afgenomen, mm -hmm. ja, dan ben je te laat om met je campagne te starten. Ja. En nog een paar bellers tot slot van dit half uurtje.
1: Um, Fred, goedemorgen.
5: Goedemorgen met Fred van der Leyen. Zeg maar. Ik vind dat er te veel nadruk wordt gelegd op die boosterprik. Als iemand dat wenst, ik denk dan aan de kwetsbaren, is dat prima. Maar als je goed kijkt naar de verspreidingswijze van het coronavirus... dat, dat uh, heeft tegelijkertijd met uh, het griepvirus. Uh, dus uh, het behoort op de groep van de adenovirussen... en dat weet uh, de geachte heer ook die uh -huh. net heeft gesproken. Reigers, ja. De verspreidingswijze is hetzelfde als het griepvirus. Dus moet je de basisregels toepassen ja. en handhaven... mondkapje dragen, anderhalve meter afgelopen... En kwetsbare die een boosterprik willen graag, maar op de eerste plaats moet je je richten op de ongevaccineerden. Ja. Want die zorgen dat het virus blijft circuleren in Nederland. Heb je straks de boosterinjecties? Boostervirus? Booster
1: Ik hoop het toch niet?
5: Dan, het begin, ja. dan gaat het weer door, want die ongevaccineerden ja. zitten daar te kijken.
1: Duidelijk, dank je wel, Fred, voor het bellen. Je zegt eerst inzet op de basismaatregelen... en niet-gevaccineerde mensen alsnog prikken, als ze dat willen. Um, Elze, goedemorgen. Hallo? Hallo.
4: Met Els Ringalden, ja. ja. Uh, ik had een hele leuke uitleg gehoord, waarom het voor mij helemaal duidelijk werd dat we die derde prik moeten halen. Ja. En dat is een vergelijking met het korte en lange termijn geheugen. Dus dat maakt het voor mij eindelijk duidelijk. Uh -huh. um, als je de eerste twee vaccins hebt gehad, die zou je kunnen vergelijken. Uh, nou ja, ik wat eigenlijk bedoel ik, ik zal Nee, voor mijn onduidelijkheid. Niet. De, de booster is eigenlijk te vergelijken met het. Korte termijn geheugen. En die is uitgewerkt, kan je zeggen. En dan kan je dus met een boosterprik. kan je dat weer opfrissen. Terwijl die andere prik zorgt dat we niet doodgaan. Deze andere twee vaccins.
1: Dus, dat is het lange geheugen. Ja, dus dat is een beetje. Nee, dat is een beetje de analogie die jij aanhoudt. zodat het voor jou begrijpelijk is. Heel goed. En tot slot van het half uur. Claudia. Goedemorgen, Claudia. Hallo, Claudia. Claudia is er niet. Claudia is er niet.
5: Claudia! Ja, ja, ja zeg het haar! Hallo! Hoi. <laughs> um, ik ben in de uitzending, toch? Jazeker. Ja, uh, ik ben het er um,
4: deels mee eens en deels niet mee eens. Het is dus een uh -huh. beetje een middenweg. Dat heeft te maken met dat uh, iedereen wil zo graag een uh, derde booster. Ik begrijp het uh, voor de zwakkeren in de samenleving en voor de ouderen. Daar vind ik het wel belangrijk
5: voor. Uh -huh. Maar um, men kijkt, um, bijvoorbeeld in de dierenwereld, zijn we erachter gekomen dat we naar heel veel enten elk
4: jaar je kat of je hond gaan enten... dat daar heel veel auto-immuunziektes van komen. En uh, allerlei andere ziektes. Daar zijn ze het nu aan het omdraaien. Ze zijn nu aan het titeren. Om een druppeltje bloed uh, af te nemen bij zo'n dier, om te ja. kijken hoeveel stoffen die nog heeft van zo'n vaccin. En ja, wij vragen wel heel makkelijk van oh, doe nog maar een derde spuit erin. En dat vind ik toch wel een beetje eng, eigenlijk
6: op, uh, op lange termijn. Okay. Laat het zomaar zeggen. Nou,
1: laat ik dat laatste even kort voorleggen aan Ger. En daarna gaan we het half uurtje afronden. Ger, zit er iets in wat Claudia zegt?
2: Dat met auto immuunziekten dat ben ik niet met haar eens... maar wel dat het in ieder geval theoretisch goed zou zijn... om te weten, mensen die gevaccineerd zijn, hebben ze antistoffen. Ja. En als de antistoffen te laag zijn... dan zou je dat een reden zijn voor, voor de boostervaccinatie. Maar dat betekent dat je miljoenen mensen... zou zou moeten afnemen en, en antistoffen meten. Dat is niet heel praktisch, maar in de ideale wereld... Ja,
1: duidelijk. En, die en, en misschien
2: tenslotte over dat korte en lange termijn ik, uh, 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 voor mijn studenten leg ik het altijd als volgt uit. Je hebt in het verleden heb je een, een liedje ooit op de radio gehoord... en je denkt dat je de tekst kent, maar je bent het een beetje vergeten. Ja. En als je het dan nog een keer hoort... Hè, als je Het is een nacht van Guus uh, Meus nog een keer hoort... Uh -huh. dan ken je meteen weer de hele tekst. Dus af en toe zo'n zo, zo, zo booster op de radio of een boostervaccin... is heel goed om je geheugen te onderhouden.
1: Duidelijk. Ik wilde nog een vraag stellen over
2: Carnaval. Ik ben nu Tilburg, Elisabeth II. ziekenhuis. Moeten we dat door laten gaan of maar gewoon helemaal mee stoppen? Ger? Uh, ik ben bang voor, voor grote massabijeenkomsten zoals bij, bij Carnaval. Ik denk dat je dat beter niet kunt doen en als je het doet in een hele kleine kring. Dank, Gij Rijkers,
1: immunoloog bij het Elisabeth II Ziekenhuis En op onze Instagram-pagina eh, is men verdeeld. Um, 54 is het oneens met de stelling. Die zegt, nou, we hoeven niet per se vol in te zetten. 46 denkt van wel. Uh, zometeen uh, hoor je Piet en Anna wat meer. Dan gaan we praten over het nieuws van de dag. Dan bespreken we bijvoorbeeld hoe universiteiten... zelf de problemen met internationale studenten hebben veroorzaakt. En misschien ook een beetje hoe we dat kunnen oplossen. En we hebben het over de stop op overheidssteun... voor internationale fossiele energieprojecten. Hoe is Rutte gekomen van?
4: Dat stellen we uit tot er een nieuw... Uh, kabinet is, want het is toch wel weer een
0: stevig besluit. Naar? Beetje. Nu is die top, dan moet je het ook niet uitstellen.
1: Oh, dus toch wel. Nou, hoor je allemaal zo
0: meteen in BNR-prek. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
1: Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en Amma Boahemen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. We praten over het nieuws van de dag. Te beginnen op de woningmarkt. Want het bieden op koophuizen gaat niet eerlijk en niet transparant genoeg... en daar wil het kabinet iets aan veranderen. Kopers moeten meer inzicht krijgen in wanneer en hoeveel er door anderen. Wordt geboden. En ook komen voorbehoud van financiering en een bouwkundig rapport waarschijnlijk verplicht in ieder koopcontract te staan, schrijft demissionair minister Ollongren van Middellandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Um, nou, dat er iets moest gebeuren is misschien wel duidelijk. Zie je ook wel aan de gekte op de woningmarkt. Uh, overbieden en dergelijke. En je weet eigenlijk ook niet uh, wat er gebeurt. Is het, uh, is het eerlijk, Piet, dat, uh, uh, dat we weten wat, uh, nou, wat andere mensen bieden op huizen waar jij misschien ook wel interesse in hebt?
3: Ja, volgens mij is dat wel goed. Ja. Ja, ik zat te denken toen ik dit nieuws las aan uh, mijn Eigen huis. Ik ben dit jaar verhuisd. Mm -hmm. Dus ik heb een nieuw huis gekocht, een oud huis verkocht. En toen werden er ook. Zowel bij de koop als bij de verkoop... werden allemaal trucjes gebruikt door die makelaars. En uh, ik, ik zit te denken, volgens mij haalt dit een deel van de trucjes er wel uit. Oh,
1: wat voor trucjes heb jij opgemerkt dan?
3: Ja, bij de koop van mijn nieuwe huis werd er door die uh, verkoopmakelaar... werd er gezegd van... Um, van ja, ik mag niet aan jou vertellen of er een ander bod is dat hoger is. En ja. Ik mag niet aan jou vragen om nog hoger te bieden. Uh, maar <lacht> je kunt natuurlijk wel uit eigen beweging nu <lacht> je bot verhogen. En daarna liet hij dan een hele lange stilte vallen. Uh -huh. dus, en, en dat uh, uh, haal je... Dat want nu kun je dus in zo'n uh, je zien of er iemand anders hoger is. Dus ja. die truc kan niet meer. Maar bij de uh, verkoop van mijn oude huis was het wel zo... dat daar de verkoopmakelaar zei van... Goh Piet, ik raad je aan om het uh, tweede bot te nemen. Niet het hoogste, maar het tweede. Ja, ja. Want die hoogste, ja dan, dan win je 6.000 euro. Maar ik vertrouw die vent niet. Want uh, volgens mij gaat hij klagen over achterstallig onderhoud. Dus Aha. ik zou maar gewoon een tweede bot pakken. En ja, ik kan niet verifiëren of dat wantrouwen terecht is. Of dat uh, zij gewoon bevriend zijn met die aankoopmakelaar. Ja. Dus dat weet je niet. En in het nieuwe systeem met dat biepboek dat nu door Ollengren wordt voorgesteld. Aha. Ja, dan, dan kun je nog steeds uh, niet zeker weten of dat verhaal van je makelaar klopt.
1: Nee, en heb je wel beide adviezen van beide makelaars opgevolgd? Ik heb ze beide opgevolgd. Ja, dat dacht ik al. Oh, maar is dit een uh, goede stap? om nou ja, die woningmarkt inderdaad wat eerder, eerlijker te maken. Ook misschien om studenten een wat eerlijker en beter toekomstperspectief te geven. Want het is daar natuurlijk een gekke huis op die markt. Ja, het is denk ik wel een goede
4: eerste stap om te nemen. Maar of het ook echt uh, het verschil gaat maken voor jonge mensen... die nu een huis willen kopen, voor studenten die straks een huis willen kopen... dat vraag ik me wel af. Mm -hmm. De prijs zal er waarschijnlijk wel wat door gedrukt worden. Um, maar goed, als de prijzen een beetje vergelijkbaar blijven met wat ze nu zijn... dan wordt het voor
1: jonge mensen natuurlijk alsnog eigenlijk... bijna onmogelijk om een huis te kopen. Ja. The cat we spraken vanochtend ook even met Hans-André de Laport... van de vereniging Eigen Huis, de club van de huizenbezitters. Hij zei dit.
6: Het bieden op een huis, dat voelt een beetje alsof je in het donker... een bal in het doel moet schieten. En de naast de lijn, langs de lijn staat een makelaar die roept alleen maar... hoger, hoger, hoger. Ja. En uh, daar, gaat het echt, daar gaat het echt helemaal mis.
1: Ja, dus dat is ook een beetje wat jij uh, ja, ervaarde, Piet. Dat er veel wordt gemarchandeerd. misschien. Uh, andere uh, maatregelen die zij dus voorstelt... Uh, voorbehoud van financiering verplicht stellen... bouwkundige keuring verplicht stellen. Want nu, in deze de gekke huizenmarkt: uh, halen mensen dat er vaak uit om daar snel een huis te kopen? En dan denk je, nou ja, dan uh, kunnen we lekker opschieten. Is het verstandig om ook daar wat zekerheid en een beetje saaiigheid in te bouwen?
3: Ja, tuurlijk. Um, dat zijn allemaal maatregelen die een beetje de gekte uit de markt halen en het proces ietsje eerlijker of ietsje transparanter maken. Mm -hmm. Zijn wel, ik vind het wel allemaal uh, maatregelen van het type... Uh, we veranderen een beetje iets in het proces... maar we veranderen niks aan de onderliggende economische beweging. Dus het is allemaal technocratisch. Hè? En als je uh, iets wil doen aan de veel te hoge waardestijgingen... dan moet je ook gewoon aan de vraag- en aanbodzijde echt iets doen. Mm -hmm. Moet je iets doen aan het aanbod van woningen... maar dan moet je er ook gewoon iets aan doen... dat mensen heel veel kunnen neerleggen. Daar ook toe genoodzaakt zijn, omdat er geen middenhuur is. Omdat de sociale huur... Uh, we zouden daar de puntengrens van op kunnen trekken... dat mensen minder de noodzaak voelen om iets te kopen. Dat zijn allemaal echt grote maatregelen. De jubbelton afschaffen, ja. hypotheekrente aftrekken, afbouwen. Ja, dat zet zo aan de dijk. Dit is ook goed, mm -hmm. maar het is wel klein bier.
1: Amar, ja. uh, tot, tot slot zie ik het al voor je dat je uh, lekker op Funda gaat zoeken, want het is een hobby van heel veel mensen. Het liefst tijdens werktijd om lekker op Funda te zitten en daar te scrollen om huizen te bekijken. En Dat je daar dan dus net als een beetje bij Marktplaats, dat je dan alle biedingen naar gaat kijken. Dat je kunt zien van, oh, dat huis is zoveel over de kop gegaan. En zit je daar naar uit of denk je nou, dat hoeft voor mij niet zo.
4: Nou ja, dat, dat, ik, dat ik ga zoeken en ga rondkijken, dat, dat zie ik nog wel gebeuren, mm -hmm. maar dat ik ook echt iets kan kopen. Ik ja. weet niet of dat erin zit. Want uh, Ik denk, denk ook met dit soort maatregelen blijft het natuurlijk zo dat er, dat er heel veel mensen uh, investeerders gaan zijn die veel meer geld hebben. En ook als het, de biedingen wel transparant zijn, die mij er uh, lachend uitbieden
1: waarschijnlijk. Ja. Dus dan uh, blijft het bij scrollen. Ben ik ja, bang. dan moeten we misschien weer meer bij de maatregelen van Piet zijn. We gaan een rondje eigen nieuws doen. Kijken wat jullie is opgevallen uh, in het nieuws van vandaag en de afgelopen dagen. Piet, jouw nieuws begon allemaal met uh, deze woorden.
7: But the biggest issue is to go from the blah, blah to action. We have now to <laughs>
1: Ja, juist, dat zijn Mark Rutte in uh, Steenkolen Engels op de klimaatop in Glasgow. Die roept op tot actie voor het klimaat. Maar die steenkolen, daar gaan we nu wel vanaf. Het Engels van hem vrees ik niet. Piet, het was wel een beetje een opmerkelijke draai van Rutte... wat daar nou gebeurde. Eerst uh, uh, niet meedoen, maar nu wel meedoen.
3: Ja, ja, from blah, blah to action. Ja. Ik, maar ja, je kunt altijd klagen als politici met een draai komen. Mm -hmm. Maar je kunt ook gewoon blij zijn dat ze draaien. Want het mm -hmm. gaat de goede kant op, ja. zo kun je het ook zien. En uh, ja, daarom vind ik dit mooi nieuws. Het is positief nieuws, dat laat zien. Dat lees je eigenlijk in al die... Die reconstructies hè. bijna alle grote Nederlandse kranten... hebben een reconstructie geschreven van waar die draai nou vandaan kwam. Mm -hmm. Bijna allemaal wijzen ze ook naar de klimaatdemonstratie die er was. Dat ja. dat extra druk op de ketel heeft gezet. Dus ja, de, de afdronk hiervan is toch ook wel dat demonstreren werkt. En dat vind ik weer heel leuk.
1: Ja. En jij nam een artikel mee uit het, het Algemeen Dagblad. Dat gaat over twee mensen, twee dertigers, 31 en 30 zijn ze. Uh, Niels Hazekamp en Laurie van den Burg. Dat, die ken ik niet. Uh, wie, wie zijn dat?
3: Weet ik ook niet. Oh. <laughs> maar het ging om een. Uh, in, in de reconstructie van het Algemeen Dagblad kun je mm -hmm. heel erg mooi zien. hoe nou uiteindelijk alle stappen uh, hebben geleid. Ja. Tot, uh, tot, tot deze draai op klimaatgebied. Ja, en dan spelen eigenlijk heel veel mensen een rol. Het zijn zeg maar de mensen die demonstreren. Mm -hmm. Maar het zijn ook ambtenaren die op zo'n top even in het heetst van de strijd een advies geven. dat Nederland helpt de goede richting op gaan. En zo speelt eigenlijk iedereen zo'n rol. in het bestrijden van klimaatverandering. en in het beleid de goede
1: kant op krijgen. Ja, het zegt dus ook dat je als relatief onbekend iemand. die misschien niet zoveel te, te zeggen heeft in deze wereld. dat je dus ook met z'n allen wel een, een vuist kan maken. Alma, uh, uh, Piet zegt ook. ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Uh, nou ja, dat die draai gemaakt is. er waren vijf dagen voor nodig. Maar uh, uiteindelijk fijn dat dat toch gebeurd is, beter maar eens.
4: Uh, ja, ik ben zeker blij dat het gebeurd is. Uh, en, en ook wel opgelucht, want de verwachtingen van, van Rutte op zijn klimaatop... zijn bij mij niet zo heel hoog. Mm -hmm. Maar je ziet inderdaad, wat, wat Piet ook zegt, dat actievoeren werkt. Ik was zaterdag ook bij de klimaatmars en dat was zo'n enorme stoet mensen. Uh, en er wordt wel eens gevraagd of dat dan zin heeft... Om, om de straat op te gaan en te protesteren. Maar je ziet wel dat we toch druk kunnen zetten op die manier op de politiek. En dat ja. er wel stappen genomen worden die uiteindelijk echt nodig zijn...
1: om iets aan het klimaat te uh, doen. Ja, want jij denkt ook wel dat Rutte dan om zich heen kijkt in dit soort gevallen en dan na een tijdje denkt van ja, dit is toch niet echt helemaal goed vol te houden wat, uh, wat ik hier eerst besloten heb. Amma. Ik hoorde je even niet meer. Oh sorry, ik zei jij denkt ook dat Rutte dan om zich heen kijkt en dan die demonstranten ziet en uh, Kamerleden ziet die zich opwinden en dan ook denkt na een tijdje van nou ja, uh, dit is toch niet helemaal vol te houden, dit standpunt om niet mee te doen.
4: Ja, nou, dat denk ik wel. Ja. ja, je ziet, dat is denk ik een trend die je door de jaren heen wel hebt gezien. Dat de VVD is niet van oudsher de partij die het meest voor het klimaat in de bres springt. Maar omdat mensen toch steeds er zoveel lawaai over maken en de straat erover opgaan, moet die wel.
1: Oh, maar jij wil het hebben over een column uit de Volkskrant. Die gaat over de grote toestroom van buitenlandse studenten in Nederland. Ik geloof dat nu zo'n 80.000 buitenlandse studenten in Nederland zijn. 23 van het totaal. Uh, lang verhaal kort. Uh, uh, ja, ik krijg eigenlijk het idee dat Nederland als onderwijsland een beetje aan zijn eigen succes ten onder is gegaan. Of kan je dat zo zeggen?
4: Um, ja, kan je wel zeggen. Ik weet ook niet of ik Nederland, Nederland nog het onderwijsland nee. zou noemen. Want zo, zo goed is het voor studenten al, al lang niet meer. En uh -huh. ook voor, voor docenten trouwens ook niet. Um, en inderdaad, er zijn gigantisch veel internationale studenten... Die, die elk jaar naar Nederland komen om hier te studeren. Uh -huh. En die eigenlijk um, ja, van een koude kermis thuis komen Want er, zijn hier, er is hier te weinig, we kunnen ze te weinig bieden. Zeker als het gaat over huisvesting. Dan betekent dat voor internationale studenten vaak in een noodopvang slapen. In een heel duur hostel slapen. Uh, of... of na verloop van tijd zelfs weer terug moeten... Uh, naar het land waar je vandaan bent gekomen... omdat je hier gewoon geen woonplek kan vinden. Uh, en die trend zie je eigenlijk elk jaar zich herhalen. En, en universiteiten die, die, zeggen, die zeggen nu dat ze in de problemen komen... en die willen meer handvaten om, om, uh, ja, om dat het uh, hoofd te bieden. Ja. Maar wat wij eigenlijk zien is dat universiteiten zelf ook niet genoeg doen... om die internationale studenten te waarschuwen... en dat ze ook zelf meer verantwoordelijkheid daarin zouden moeten nemen.
1: Maar waarom komen die studenten dan nog... als het eigenlijk misschien toch niet zo'n best hier meer is...
4: Ja, omdat ze het vaak niet weten. Mm. Um, je gaat ervan uit als je ergens gaat studeren. Uh, dat je dan ook wel een plek vindt om te wonen. In heel veel andere landen is het ook zo. dat je bijvoorbeeld uh, huisvesting ook echt uh, op de campus hebt. Dus dat is wat je, ja, je verwachting voor veel studenten ook is. als je op uitwisseling gaat. En in Nederland is dat op een hele andere manier geregeld. Moet je het helemaal zelf uitzoeken. En is er een enorme woningcrisis. Ook voor Nederlandse studenten. waar je dan als internationale student uh, ook in terecht komt.
6: Ja, laten we zo
1: nog even verder praten. Ook over het uh, gedeelte wat te maken heeft met de taal waarin onderwijs wordt gegeven in ons
0: land. BNR breekt.
1: Maar eerst leggen we even een verbinding met Hilversum. Want daar is Thomas van Zel. Ik zie hem staan op mijn scherm met een, voor een enorme groene wand. Zaken doen is dus vanaf locatie. Waar ben jij? Nou, in Hilversum dus, maar waar precies? En wat ga je doen?
7: Nou ja, ik ben op Powerhouse. Dat is een evenement van Van Spaandonk. En daar wordt kort gezegd eigenlijk ondernemerschap gevierd. Veel ondernemers hebben het lastig gehad, maar die komen nu toch weer helemaal tot leven. Kunnen wel een boost gebruiken. En daarom zijn wij bij het evenement Powerhouse. En ik hoorde net al voorbij komen: er is een woningcrisis. Nou, dat klopt natuurlijk. Er wordt van alles aan gedaan. Het kabinet heeft nu bepaald dat er een log. ...boek moet komen om het biedingsproces in kaart te brengen. Daarover praat ik met een koepel van makelaars. Kijken of zij het ook zien zitten of toch niet. En mijn eerste gast is Marco Maasen. Hij vertegenwoordigt de branche van de bloemisten. Die hebben het relatief goed gehad tijdens de eerste coronagolf. Maar die moeten nu hopen dat ze ook zonder corona-toegangspas ...toegankelijk blijven voor iedereen die een boeketje wil kopen. En dat is nog geen gelopen race. Dus daar gaat het zo meteen over. Het beleggerspanel is er over alle strapatsen van Elon Musk. En we praten over... Over uh, ondernemerschap, want het is voor veel Nederlanders aantrekkelijk om met een bedrijf te beginnen. Mm -hmm. Dat wordt gewaardeerd, maar als je dan te groot wordt en te succesvol wordt, ho ho ho, dat kan niet de bedoeling zijn. En dat zou wel eens een belemmering kunnen zijn om echt door te stoten naar een internationaal succes. Blijkt mm. het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dus daarover gaat het om. meteen allemaal vanuit
1: Hilversum in BNR zaken doen. Over twaalf minuten op deze zender met Thomas van Zel. Zo, is BNR. Brekt. Nog even allemaal over dat verhaal rondom die universiteiten en die buitenlandse studenten. Uh, uh, Piet, is het, het, we, nou, we, we hebben wel vaker besproken, investeren in onderwijs hartstikke goed. Uh, nou, Nederland, onderwijsland, was misschien ooit zo. Ik weet niet of dat nog zo is, maar die analyse die, uh, moeten we maar een andere keer maken. Wat zegt jou dat er uh, heel erg veel, dus zo'n uh, 23 van de studenten, niet uh, Nederland, uit Nederland komt in ons land?
3: Nou, dat, dat zegt iets over de kwaliteit van onze universiteiten. Uh -huh. Dus op zich is dat iets goeds. Dat we niet weten hoe we ermee om, om moeten gaan. En dat er geen huisvesting voor is. Dat is natuurlijk wel heel erg triest. En ja. dat zegt iets over hoe wij uh, met onze universiteiten omgaan. Hè. Dus, dus wij zien kennelijk universiteit als een plek... waar studenten aankomen met een grote zak collegegeld... Uh -huh. Na vier jaar spugen we die weer uit in de arbeidsmarkt op. Ja. zou de universiteit ook kunnen zien als een onderdeel van de samenleving... waar mensen worden opgeleid om een plek in te nemen in die samenleving. En waar je dus een, in een academische gemeenschap wat opbouwt met elkaar. Dat is een heel andere, niet-economische manier van naar universiteiten kijken. Mm -hmm. en ja, een daar...
1: utopische manier, toch?
3: Nou, of niet per se. Dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Ja. En goed voor ons allen. Ja. En uh, ja, als je op zo'n manier naar een universiteit kijkt... dan hoort daar ook bij dat je op een goede manier mensen huisvest. Dat, er, uh, dat je zorgt dat iedereen mee kan doen. Dat is een heel andere manier dan dat je buitenlandse studenten binnenhaalt voor geld... en dat je die na vier jaar weer dumpt. Ja. Dat je daar nooit meer wat van hoort.
1: Ja. ja, want die meeste internationals die vertrekken inderdaad ook weer naar hun studie. Uh, gaan zij weg omdat het hen hier niet bevalt? Of uh, gaan zij weg omdat ze ergens anders betere kansen hebben... en denken ze, joh, middelvinger naar Nederland?
3: Ja, dat zal, dat zal een combinatie van beide zijn. Maar we doen kennelijk in ieder geval niet genoeg om mensen die we opleiden ook te behouden. Mm. Ik denk dat als je mensen uh, naast hun studie allerlei dingen aanbiedt. en als er uh, behalve een universiteit ook een academisch klimaat is. met banen die daarbij horen. met een goed maatschappelijk debat waarin uh, uh, wetenschappers en studenten ook een rol spelen. Ja, dan voel je je ook veel meer thuis in Nederland en zul je misschien eerder blijven. Ja.
1: Alma, tot slot, uh, er is best wel vaak kritiek op uh, al het Engels dat op universiteiten wordt gesproken. Nou, als je zegt van dit is een probleem. Dan kan je gewoon weer lekker veel Nederlands gaan praten. Dan komen die uh, niet-Nederlandstalige mensen niet meer op probleem opgelost. Ja, nou, daar, daar herken ik me toch niet helemaal in.
4: Want het kan wel degelijk echt een, een toegevoegde waarde zijn. Ook voor Nederlandse studenten. Als er veel internationale studenten hier naartoe komen. Zeker als je een studie doet die wat internationaler georiënteerd is. Waarmee je misschien uiteindelijk ook in het buitenland wil gaan werken. Dan kan het heel handig zijn als je andere culturen leert kennen. Ook leuk... Uh, en ook nuttig als je bijvoorbeeld veel les in het Engels krijgt. Dus dan is het, heeft het echt een functie. Maar we zien wel inderdaad vaak dat, dat Engels onderwijs ook wordt ingezet... om bijvoorbeeld internationale studenten te trekken... terwijl het eigenlijk helemaal niet van toegevoegde waarde is van de studie. En dat is wel iets
1: uh, ja, wat ze niet zouden moeten doen wat ons betreft. Dan gaan we het nog even hebben over het personeelstekort in ons land. Dat blijft nog jaren, denken economen van ING, Rabobank en ABN AMRO... zeggen ze bij deze zender, bij BNR. Piet, jouw collega Jan-Paul van der Kerken spraken we vanochtend... Uh, uh, is dat een beetje een toffe peer? Dat is een ontzettend toffe peer. Ah, ja, ja, goed om te ja, ja. Weten. Hij legt uit uh, hoe dat nou komt, dat uh, probleem, dat dat nog jaren duurt.
3: Er zijn een aantal conjuncturele factoren die de huidige krapte kunnen verklaren. Dus dat zijn uh, dingen die bepaald worden door de coronacrisis. Maar er zijn ook een aantal structurele problemen. Dus we hebben te maken met een verouderende beroepsbevolking. We werken internationaal gezien ja. veel in deeltijd. Wat, uh, wat, wat maakt dat we ook wat minder arbeidspotentieel hebben. Ja, en er is wat uh, sprake van wat sectorale mismatches, denk ik. Dus dat zijn... Uh, Factoren die misschien meer op structurele,
1: uh, aan de structurele kant zitten. Ja, eh, nou, je collega noemt een aantal structurele problemen dus. Um, wat, wat, uh, mag, jij de, mag hij het op de problemen noemen, mag jij de oplossingen noemen? Nu we het toch zijn. Nou,
3: de, de, de interessantste is, um, dat, zijn die, dat is die vergrijzende beroepsbevolking. Mm -hmm. uh, want, want die laat zien dat het een blijvend probleem is. Als uh, de uh, bevolking vergrijst, uh, dus veel mensen met pensioen gaan... dus de arbeidsmarkt verlaten, tegelijkertijd groeit de economie... dan heb je dus eigenlijk blijvend... Heb Je blijft een personeelstekorten. Dat betekent dat we moeten zien te leven met een economie... waarin er altijd eigenlijk personeelstekorten zijn. Um, en uh, daar zitten nadelige kanten aan. Um, maar daar zit vooral ook uh, aan vast, en daar hamer ik dan altijd op... dat de lonen uh, natuurlijk wel stijgen zodra er tekorten zijn. Dus daar zitten allerlei hele positieve kanten ook aan. En uh, ja, dat is ook uh, de oplossing voor de meeste ondernemers op dit moment. Hè. Die willen bijvoorbeeld dat mensen meer uren gaan werken... Mm -hmm. Nou, uh, Als je wil dat mensen in plaats van 24 uur 32 uur werken... dan is een verbetering van de arbeidsvoorwaarden... echt het voor de hand liggende middel.
1: Ja, uh, is dat ook goed nieuws voor de generatie van Alma? Want uh, ja, ja. Uh, nou, maar ook even, ik ga het eerst even aan Piet. Is, is het goed dus okay. voor een generatie allemaal die binnenkort op de arbeidsmarkt komt? Uh, ja, als je met allemaal heel veel stokoude mensen zit... dan is er, uh, heb je misschien een goede onderhandelingspositie?
3: Ja, dan in principe, in theorie, uh -huh. verbetert dan je onderhandelingspositie. Maar... <laughs> maar? we kunnen collectief steeds minder goed onderhandelen. Heel veel mensen in Nederland vallen niet onder een CEO. Ledetallen van vakbonden nemen af... Uh -huh. Dus in theorie zou dit moeten leiden tot uh, een betere onderhandelingspositie. Ook collectief. Uh, maar goed, daar moet je wel wat voor
1: doen. met ja. Zie jij uit naar de arbeidsmarkt uh, na studie en dergelijke, Anne? <laughs> uh,
4: nou ja, als de lonen omhoog gaan, dan ga ik er wel meer naar uitkijken. Ik denk dat dat een, een hele goede stap is. In ja. ieder geval minimumloon naar 14 euro. Mensen eerlijk betalen voor het werk dat ze leveren. Dat uh, lijkt me een goede oplossing. Ja. maar zie je tegenop dan? Nu? Uh, nou ja, ik, ja je, ziet ook, je hebt wel heel veel onzekerheid waar, ja. je, waar je tegenaan kijkt. Krijg je wel een vaste baan? Uh, wat, wat is het, het, het salaris dat je betaald krijgt? En kan je daarmee je studieschuld afbetalen? Kan je daarmee een huis kopen of een huis huren überhaupt? Dat zijn wel allemaal zorgen die uh, niet alleen ik heb, maar ik denk... Uh, Iedereen in mijn generatie.
1: Ja. Piet, tot slot. Deze korte duren dus nog tijden. Wat gaan de effecten daarvan zijn? Gaan we meer mensen uit, de, uit de buitenlanden betrekken om de functies te vervullen die we zelf niet willen doen? Of wat, wat denk jij?
3: Ja, dat correspondeert dus met die loonsverhogingen. Ja. Werkgevers willen die loonsverhogingen niet geven, of niet, niet voldoen. En daardoor zullen ze altijd zoeken naar andere uh, uh, oplossingen. En ja, het is de vraag in hoeverre die oplossingen beschikbaar zijn als wij uh, blijven doorgaan met het toestaan dat arbeidsmigratie en met z'n allen in een bungalow uh, uh, wonen... en mm -hmm. dat de huisbaas ook de uitzendbaas is... dat soort ja. belachelijke constructies... ja, dan maken we het voor werkgevers ook makkelijk... om naar andere oplossingen dan loonsverhogingen te zoeken. Ja, dus we zijn er zelf ook een beetje bij.
1: Tot slot van deze uitzending gaan we nog even kijken... wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag StopCarnavalBrabant. Al die mensen hebben gisteren naar BNR-Breekt geluisterd. Hashtag Jivek is trending. Daar mocht de van Haga weer eens aanschuiven. Veel mensen waren boos omdat uh, deze corona-ontkenner... weer een podium kreeg. De formatie is Oh ja, die was ook nog bezig. Geen idee hoe het ervoor staat, want niemand zegt iets. Hashtag Sinterklaas is trending, omdat hij volgens Diewertje Blok gevaccineerd zou zijn. En dat maakt mensen boos. Dit zei Blok bij 538. Hij is zeker gevaccineerd. Misschien heeft hij ook een boostertje gekregen.
4: Ik weet het niet zeker, maar het is zo maar kunnen.
1: Ja, Sinterklaas is ook politiek geworden. En hashtag Geert Joling is trending. Die zat gisteravond bij VI. En dat was uh, ouderwet gezellig. Kijk, ik
6: heb dat ding 54
3: keer in mijn neus gehad. Dat stop je met dat watje. Hey, dat was wel een nou, gelukkig aan. was het in je neus.
6: Nou, ik had liever wat anders gehad. Je wou wat anders zeggen, ja, waarom niet? Zo ja, is zo ik had ook liever wat in mijn mond gehad, maar
2: geen stokkie. begint dat nu
6: al.
1: Ja, tot slot nog even een tip. Mocht je nou een testafspraak willen maken bij de GGD vandaag... en je belt dat nummer, grote kans dat je op dit moment ongeveer dit hoort.
6: Er bellen op dit moment zoveel mensen... dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. Wilt u ons alstublieft over 30 minuten nog instellen... Wij moeten helaas de verbinding met u nu verbreken. Ja,
1: die lijn klonk echt dermate gammel. Ook de bestaande lijnen klonken voor een meter. Eh, probeer het dus later nog even of doe het via coronatest.nl. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Amma Boahemen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Eh, morgen ben ik er weer en nu kan je luisteren naar eh, Thomas van Zel met Zaken Doen. Tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.